0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Olá, eu sou o Sérgio Lídico, professor da disciplina de Desinformação, Aspectos Históricos e Técnicas de Fact-Checking e Debunking. E no podcast de hoje vamos conversar com o jornalista José Antônio Lima. José Antônio Lima é editor assistente do projeto Comprova. Ele está no, no projeto desde o início, em 2018, nas eleições de 2018, e dedica parte de seu tempo no, no Comprova ao monitoramento das redes sociais. Sr. Antônio, é um prazer recebê-lo para o podcast da nossa disciplina. É, nós gostaríamos de entender um pouco melhor a importância do monitoramento das redes para o trabalho das agências de checagem. Prazer tê-lo aqui. Zerena e é o Sérgio. É, Zé Antônio, ah, os nossos alunos já tiveram um pouco contato com uma parte sobre monitoramento, mas eu gostaria de retomar esses temas e aproveitar a sua experiência para é, poder rever um pouco disso e talvez você possa dar alguma ênfase para é, temas que a gente já tratou no curso. Então, em primeiro lugar, é, queria saber. Que você nos explicasse é, rapidamente como é feito o monitoramento das redes e por que, que ele é importante. É, eu acho que
0: o monitoramento das redes sociais, para quem está é, investido aí nessa empreitada de verificação de notícias, ele é fundamental, porque é da onde a gente consegue tirar, é, vamos dizer, a matéria-prima Talvez seja uma palavra um pouco um termo um pouco errado para usar, já que é, em geral é um conteúdo precário e danoso, né? Que a gente vai verificar, mas em termos práticos é da onde vem a matéria prima do verificador, que é justamente o conteúdo problemático é, que precisa ser esclarecido pelo jornalista profissional para que o debate é, público se dê em bases mais saudáveis, vamos dizer assim. Então, no caso específico do projeto Comprova, que é um projeto dedicado é, majoritariamente a, a, aos conteúdos gerados por usuários, é fundamental que a gente tente encontrar é, o que de conteúdo danoso está circulando pelas redes sociais, né? já que tem essa diferença no Comprova entre, com outras iniciativas de verificação que se dedicam a é, se debruçar sobre os conteúdos produzidos, por exemplo, por políticos, por autoridades, né? no caso do Projeto Comprova, o monitoramento se torna ainda mais relevante. Por quê? Porque o que já está na imprensa, né, as declarações do presidente da República, de um, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de um político de oposição, elas não estão é, no escopo do Projeto Comprova. Né? O que está é justamente o conteúdo gerado pelo usuário então dessa forma é, se a gente não é, ver o que está circulando, né? se a gente não conseguir ver o que está circulando é, nas redes sociais, a gente simplesmente não consegue trabalhar né? Então, hoje o Comprova, é, em 2022 está no seu quarto ano, desde então é, diversas redes de monitoramento foram erguidas ou pelos próprios integrantes do projeto ou com parceiros eventualmente em universidades redes de monitoramento das redes sociais, né? Às vezes com ajuda inclusive das próprias redes sociais, né? Então é, hoje a gente é capaz, claro, é, não de ver tudo o que está circulando, né? Mas de ver com talvez é, um alto grau de relevância o que está circulando no Facebook, é, no Twitter eh, e, e em outras redes. Né? O que é fundamental, no caso de novo específico do Comprova, é a participação do, eh, do leitor. Né? Porque eh, eu mencionei aqui inicialmente o Facebook e Twitter, que são redes que, pela configuração delas, permitem que a gente monitore né? o, o, o conteúdo. São conteúdos... Eh, esse termo seria exatamente o mais correto, mas são conteúdos mais abertos, né? mais fácil de, de monitorar. Quando a gente está falando de outras redes, como o WhatsApp, por exemplo, a gente depende e muito do nosso leitor que vai conseguir captar conteúdos que estão circulando por redes particulares, vamos dizer assim, ou redes que têm alguma conexão com determinadas, é, é, vamos dizer Determinados aparatos de partidos políticos e de, de, de políticos né, em si, é, e conseguem tra trazer isso até a gente. Né? Então, basicamente, essa pergunta é como funciona o monitoramento, no caso específico do Comprova, ela funciona num, num duplo é, com dois pilares, né? de um lado, a ajuda do leitor, que nos traz o que a gente não consegue ver, principalmente de redes de uma natureza como, por exemplo, o WhatsApp ou o TikTok, e, de outro lado, as nossas próprias redes de monitoramento, que vêm sendo montadas e vêm sendo atualizadas desde 2018 para focar outras redes, como, por exemplo, o Facebook, o Twitter e é, o, Google,
1: o YouTube. Perfeito, José Antônio. Me diga uma coisa, você vê diferença no monitoramento das redes sociais para desinformação e outros conteúdos de interesse jornalístico?
0: Eu acho que é, há uma diferença na, vamos dizer, no, na especificidade do conteúdo que a gente está procurando. Né? Essa questão. É, acho que a questão da mentira na política brasileira, ela não é uma novidade, né, na época da República do Café com Leite, a gente teve também casos de, do que hoje a gente chama aí de é, informalmente, né, de fake news, mas é, o fato é que, de uns tempos para cá e esse é um fenômeno em alguma medida global a gente tem como eu mencionei anteriormente, né, aparatos de partidos políticos de determinadas é, naturezas que atuam para desvirtuar o debate público introduzindo informações ou, ou completamente falsas ou enganosas de algum modo para tentar levar a opinião pública para o seu lado. Né? Então, acho que isso é, torna específico é, o trabalho da do combate à desinformação, porque o que a gente está procurando é a desinformação, né? o que está sendo, em geral, produzido, às vezes deliberadamente, às vezes sem intenção e que pode atrapalhar o debate. No caso de um, de um monitoramento é, geral, que um veículo de imprensa faz ou que deve fazer para entender o que, que os seus leitores é, estão é, lendo ou debatendo, eu acho que há uma, uma diferença, porque ali você não está procurando simplesmente o que é nocivo, mas também o que pode ser positivo, né? demandas que podem ser interessantes por parte do leitor. O caso do combate à desinformação, que a gente está, em alguma medida, procurando é o que circula no esgoto da internet, né?
1: Perfeito. É, você fala muito em, em política, né? E, 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 a, e as agências de checagem, comprova também, acabam é, sempre seguindo um pouco nessa linha. É, você acha que é possível dizer que é, desinformação tem mais a ver com política do que com a verdade? Olha,
0: eu acho que sim. Essa é uma pergunta interessante, é, porque justamente quando a gente vê um, o início é, desse trabalho né, de fact-checking, mesmo o início do Projeto Comprova, né, o Projeto Comprova começa em 2018, a partir de uma ideia que veio da First Draft, uma organização que tinha é, uma, ou criado ou participado da criação de uma iniciativa parecida nas eleições da França, a gente está falando de um momento da vamos dizer, da história política do mundo em que a gente vê uma ascensão de determinados grupos que fica mais claro, acho eu, a partir da votação do Brexit na, no Reino Unido e depois das eleições de 2016 nos Estados Unidos em que a desinformação é uma arma política. né? É, como eu mencionei, é, no caso da própria história política do Brasil, as mentiras estão longe de ser uma novidade e o seu uso político também estão longe de ser uma novidade. O que eu acho que a gente tem, a partir justamente de 2016, o ano da votação do Brexit e das eleições dos Estados Unidos, é a escala é, deste projeto político que busca se sustentar através da utilização da mentira ou da deturpação de fatos ou qualquer nome que a gente dê é, para conquistar eleitores é, eu acho que é a escala que torna isso tudo é, muito mais relevante e que gera portanto a, essa uma onda contrária por parte da imprensa profissional para é, tentar de algum modo conter essa, o avanço desse tipo de conteúdo. Né? Não é à toa que essa iniciativa do First Draft ela surge, é, ela se dá ali nas eleições da França de 2017. Por quê? Porque a gente está falando de uma terceira democracia relevante depois da Inglaterra, né? depois do Reino Unido e depois dos Estados Unidos, que ia passar por um processo eleitoral já submetido a esse novo momento da política mundial. Né? Então, um país extremamente relevante como a França foi um laboratório para é, esse tipo de iniciativa. E, na sequência, é, no Brasil, que também é uma grande democracia, ainda que uma democracia muito imperfeita, com relação às, a essas outras três que eu mencionei, é, teríamos também um processo eleitoral grande e veio essa iniciativa. né? E o próprio sucesso do Comprova e a permanência do Comprova ao longo né, desses quatro anos indicam justamente que esse momento não passou, ou pelo menos no caso específico do Brasil, não passou. Né? Ainda há grupos políticos que usam da desinformação e da mentira em larga escala, e aqui é um diferencial fundamental, para ganhar, é, para tentar ganhar é, as eleições. Então, essa, acho que é, é sim, para finalmente responder a pergunta, sim. <risos> acho que a desinformação tem mais a ver com a política, com os políticos, do que com a
1: verdade. Perfeito. E aí, nesse contexto, Zé, é explorando um pouco mais para falar sobre esse tema que você domina tão bem, é... a gente pode pensar que, dependendo do, do, do resultado das eleições de 2022, a gente pode pensar num quadro diferente ou, ou você acha, é... aí a partir da sua experiência, monitorando uh, as redes e, e o que acontece ali que nós temos um problema que vai se estender ainda por muito tempo.
0: Eu acho que, infelizmente, temos um problema que vai se estender por muito tempo, porque são mudanças que são introduzidas no cenário político e que dificilmente é, vão ser abandonadas. Né? Eu acho que houve uma, uma clara profissionalização da desinformação a partir de 2018, quando você tem uma série de políticos que chegam é, aos cargos e, portanto, têm dinheiro para sustentar essas redes, né? Estou falando aqui de verba de gabinete, coisa que a própria imprensa profissional já demonstrou, né? como algumas redes de desinformação são sustentadas com dinheiro público, principalmente através de verbas de gabinete então eu acho que essa é uma prática que vai continuar independentemente do resultado das eleições e do resultado que tenha este grupo político que faz um uso mais intenso dessas táticas de desinformação eu acho que isso chega ao Brasil em larga escala em 2018 mas se instala, é uma mudança que se instala e que não vai é, desaparecer com a eventual saída de, do poder ou em, em vários níveis, no né? nível municipal, estadual ou federal, de determinadas figuras que, que tenham isso, esse tipo de estratégia como parte da sua, é, da sua tática de, de atuação política. Né? Então, a, a meu ver essa foi uma mudança que foi introduzida em 2018 e vai continuar sendo utilizada independentemente do que aconteça em
1: 2018 desculpa, em 2022 Zé Antônio gostaria que você falasse um pouco um, um pouco mais sobre as diferenças entre os conteúdos das plataformas e quais são as, as mais desafiadoras né, para monitorar tá.
0: eu acho que quando a gente olha para as plataformas, é interessante ter, sim, a consciência de que o conteúdo circula de formas diferentes em cada uma delas, mas que existe um fenômeno, enfim, não tem um termo técnico ou acadêmico para isso, pelo menos eu não conheço, mas que é uma espécie de fertilização cruzada, né? É o conteúdo que surge, às vezes é muito difícil a gente detectar onde o conteúdo surge, né? É, mas o conteúdo pode surgir, por exemplo, no Facebook e depois ser transportado para o WhatsApp, e dali aparecer no Twitter. Então, não é incomum que a gente consiga, é, utilizando uma única frase, encontrar o mesmo tipo de conteúdo é, em várias redes sociais ao mesmo tempo. Né? É, eu acho que o tipo de conteúdo que traz a maior dificuldade para ser verificado é o conteúdo em vídeo, né? porque aqui a gente está falando de um investimento mais complexo por parte de quem produziu a desinformação. Né? Então você tem uma série de possibilidades que a edição de vídeo traz que acabam por dificultar o trabalho do verificador. Né? Eu costumo comentar em algumas ocasiões que o trabalho de verificação ele, de algum modo, emula o que acontece na, nas agências anti-doping, que cuidam aí dos esportistas. Né? O que se diz é que isso, o doping avança e, como consequência disso, a tecnologia para combater o doping também avança. E é isso que eu vejo é, muito claramente quando a gente está falando de vídeos. Né? Hoje a gente tem uma gama de ferramentas que permitem a verificação de vídeos, mas quem também produz desinformação desse tipo tem uma possibilidade significativa de criar um conteúdo, né? e se a gente está falando de uma edição de vídeo, muito provavelmente por trás tem alguém com tempo, alguém com dinheiro, né? portanto capaz de produzir um conteúdo mais sofisticado que dificulte o trabalho dos
1: verificadores. Perfeito. E o, o vídeo, ele provavelmente também seja, no seu entendimento, o mais difícil de monitorar, certo? Com certeza
0: o vídeo é mais difícil de monitorar, porque a gente não consegue fazer buscas, pelo menos por enquanto, né? como eu mencionei. É, a gente tem uma ferramenta chamada CrowdTangle, que era uma ferramenta em e foi adquirida pelo Facebook e é extremamente útil, jogando ali uma, uma frase, você consegue ver como ela está circulando e onde, né? e com qual viralização ela está circulando, por exemplo, no Instagram, no Twitter e no próprio Facebook. Você pode jogar isso para outras redes, o Hello, o Quai, é, mas você tem a dificuldade de encontrar essas frases se elas estiverem circulando em formato de vídeo. Né? Acho que o, o fato de você não ter como procurar dentro de uma rede ou dentro de uma mídia específica é o que torna o nosso trabalho mais complexo. Então, no caso específico de uma mídia, é isso, é difícil procurar é, um conteúdo dentro de um vídeo. Se a gente for procurar no YouTube, precisaria contar que a pessoa que divulgou a desinformação colocou aquilo no texto ou na legenda, né, na descrição daquele vídeo. Se tiver só dentro do vídeo, é mais difícil de, de encontrar do mesmo modo o WhatsApp que é uma rede fechada você não tem como procurar dentro do WhatsApp né? então acho que essa é, é, o que está o que está obscuro é o que é o, é o, é o são os pontos mais difíceis do nosso
1: trabalho perfeito é... bom nós chegamos ao ao final do podcast de hoje da disciplina Desinformação, Aspectos Históricos e Técnicas de Fact-Checking e Debunking. Recebemos hoje o jornalista José Antônio Lima, é, que conversou conosco sobre monitoramento de redes. Muito obrigado, José Antônio, por compartilhar conosco os seus conhecimentos. José Antônio é editor assistente, como eu disse, do Projeto Comprova, está no projeto desde o começo, em 2018, e tem sob sua responsabilidade também o monitoramento das, das redes é, para o compro Eu convido os alunos que continuem acompanhando as dicas e ferramentas de monitoramento que estão descritas no e-book desta disciplina. É, elas também são tema da nossa segunda vídeo aula. No próximo podcast, nós abordaremos é, o tema Planejamento do Monitoramento, é, e vamos seguir um pouco nesse assunto que hoje tão brilhantemente foi é, tratado aqui pelo José Antônio Lima. É, muito obrigado, José Antônio, e até breve, pessoal. Eu que agradeço, foi um prazer. Pós-graduação FAP Comunicação Global.